0: Intelligenz hat das Asset Management erreicht. Sind Fondsmanager jetzt überflüssig? Natürlich nicht. Oder doch? Wie läuft das in der Praxis? Ein spannendes Thema, über das ich jetzt mit Axel Stammer von QI Investment spreche. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zum Cap Insight Podcast.
1: Hallo Jessica, es freut mich, heute hier zu sein.
0: Mich freut es auch. Es wird ein spannendes Thema, glaube ich. Äh, welche Rolle hat KI heute schon im Asset Management?
1: Ja, ich glaube, ähm was du im Vorspann gesagt hast, dass die KI jetzt im Asset Management erst ankommt oder noch am Ankommen ist, ist genau das Rahmenwerk, in dem wir da denken müssen. Verglichen zu anderen Industrien ist da die Finanzindustrie noch ein wenig hinterher. Wir können uns auch gerne darüber unterhalten, warum das eigentlich so ist.
0: Gute Frage, warum?
1: Das hat einfach mit dem Umfeld von Finanzmärkten zu tun. Also grundsätzlich brauchen die ganzen KI-Algorithmen, die es ja schon seit längerer Zeit gibt, einfach eine Vielzahl an Daten, um so richtig ins Laufen zu kommen. Und das hat natürlich ein Unternehmen wie äh, industrielle Unternehmen wie Autohersteller, Flugzeughersteller, die ihre äh, die Windkanäle testen beispielsweise. Die haben natürlich Millionen Datenpunkte pro Millisekunde und können damit sehr schnell Algorithmen anfüttern. Wir auf den Finanzmärkten, man denkt, wir haben oft eine Vielzahl an Daten zur Verfügung, aber wenn man sich genau anschaut, wie viel davon wirkliche Informationsträger sind, dann wird es schon relativ dünn. Also natürlich haben wir sekündliche, minütliche Preisdaten, aber oft ändern sich Preise wirklich nur signifikant auf Tagesendbasis und fundamentale Daten kommen dann mal raus, quartalsweise. Das ist einfach sehr wenig Daten für... KI-Algorithmen traditionellerweise.
0: Aber wir haben doch die ganz normalen Kennzahlen, mit denen wir arbeiten, von Dividendenrenditen, KGV etc. pp. Das reicht der KI, dem Algorithmus, noch nicht?
1: Das ist die Varianz von diesen, also die Änderung von diesen Daten auf Tagesbasis sehr gering. Das heißt, das KGV von Einzelaktien ändert sich von einem Tag auf den anderen eigentlich sehr wenig. Es ändert sich dann oft, wenn eine neue Dividende ausgeschüttet wird. Und das gibt einem Algorithmus natürlich nicht sehr viel, um damit zu arbeiten, was jetzt aber hinzukommt und es füttert so die ganze, den ganzen Trend an, äh, an künstlicher Intelligenz in den Finanzmärkten, sind Daten, die Unternehmen einfach durch ihr ähm, Dasein in der Wirtschaftswelt ähm, hinterlassen, sprich, ähm, wie viele Trucks fahren ein und aus auf den, äh, auf den Parkplätzen äh, etc., wie viele Leute werden eingestellt, jetzt kommt erst diese Menge an Daten an, damit die ganzen Algorithmen zum Laufen, äh, zum Laufen gebracht werden können.
0: Und das sind quasi diese alternativen Daten, von denen ihr auch oft
1: sprecht? Exakt, das sind diese alternativen Daten, die wieder ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen und die sind jetzt erst ähm, in den letzten Jahren, wo wir oft sehen, dass sich in ein, zwei Jahren die Menge an Daten verdoppelt, die wir auf der Welt zur Verfügung haben. Da sind natürlich einige Daten dabei, die man sinnvoll auslesen kann und dann an den Finanzmärkten umsetzen kann.
0: Wenn ich mir jetzt ähm, KI eben an den Finanzmärkten im Fondsmanagement ähm, angucke, wie muss ich mir das vorstellen, wie ihr damit arbeitet? Welche Daten füttert ihr ein? Ihr müsst ja irgendwie eine Auswahl treffen oder tut das auch schon die KI selber, die Daten ähm, sich quasi zu suchen? Wie geht das?
1: Also für uns ist KI eigentlich einfach nur ein weiteres Werkzeug in unserem Werkzeugkasten. Wir sehen uns als quantitative Asset Manager und wir nehmen alle Tools, die uns zur Verfügung stehen, um gute Strategien zu, zu bauen oder zu erstellen. Und das können traditionelle quantitative Ansätze sein oder jetzt eben auch KI-Ansätze. Wie wir es handhaben und wie es generell auch noch gehandhabt werden muss in der Finanzbranche ist, man hat das, die KI-Algorithmen in einer sehr engen Leine. Das heißt, wir wissen halt genau, welche Daten geben wir dem Algorithmus. Man braucht auch sehr lange, um sie in dem Format vorzubereiten, dass ein Algorithmus damit was anfangen kann. Das heißt, das ist alles von uns gesteuert. Und dann muss man natürlich auch richtig einschätzen können, wie denkt ein Algorithmus über gewisse Daten nach, um einschätzen zu können, ob das, was rauskommt, dann auch sinnvoll ist.
0: Aber das heißt doch, diesen Algorithmus programmiert ja jemand. Also so ein bisschen könnt ihr das doch auch lenken.
1: Und genau, also das ist... Ähm, für uns ist der limitierende Faktor von KI ist eigentlich die menschliche Intelligenz. Weil am Ende wird der Algorithmus von einem menschlichen Programmierer gebaut und auch von einem Mensch angewandt und dann auch interpretiert. Und wenn irgendwo in dieser Kette ein Schwachpunkt drin ist, dann kann der Algorithmus natürlich nicht seine volle Stärke entfalten. Und genau darauf muss man eben schauen, dass man sich in den quantitativen Methoden sehr gut auskennt, weiß, wie man sie anwendet. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass jetzt eine künstliche Intelligenz zur Verfügung steht, die einem große Entscheidungen abnimmt. Die kann immer helfen als verlängerter Arm, um einem die Aufgaben, die man tut, zu erleichtern, Sachen zu erkennen, wo man vielleicht nicht so im Detail gerade reinschauen kann, aber es immer noch in, die, in der Verantwortung des Einzelnen einzuschätzen, wann welche Methode wieder sinnvoll ist.
0: Also der Fondsmanager ist auf keinen Fall überflüssig, das war auch ein bisschen zugespitzt, ähm, aber er hat halt einen ja, neuen Partner mit der KI, kann man das sagen, jemand der ihn oder eine KI, die ihn unterstützt?
1: Ich glaube, das ist relativ gut gesagt, es kommt ja manchmal auch äh, diese Frage auf, äh, wer wird sich durchsetzen, diskretionäre Manager, äh, Manager mittels künstlicher Intelligenz und ich glaube, da ist man schon einen Schritt zu weit, es, es hilft da immer eigentlich an der Basis zu denken, wie funktionierten der Markt im Grunde und ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Und jeder, der zusätzliche Informationen an den Markt bringt, einen kleinen Wissensvorsprung hat, sei es eben durch diskretionäres Treffen mit äh, Unternehmensleitungen und einzuschätzen, wie ein Unternehmen genau tickt, der wird immer seine Informationen am Markt unterbringen und genauso wird jemand, der neue Daten geschickt auswerten kann und dadurch Informationsvorsprung gewinnt, auch am Markt bestehen bleiben. Ich glaube, das ist weniger ein, eine Frage, von welcher Methode jemand anwendet, sondern einfach, ob man die richtige, gute Arbeit reinsteckt und dann Informationsvorteile rausholen kann.
0: Nun weiß ich ja, dass du ein großer Fan von Daten bist, auch schon seit, seit vielen, vielen Jahren. Gemeinsam mit deinem Partner, ihr kennt euch, glaube ich, aus der Schulzeit. Und äh, ihr habt irgendwie immer schon Daten analysiert. Wann habt ihr gemerkt, jetzt sind wir an einem Schritt, wo man mit, dem, mit dieser Datenanalyse, mit der KI wirklich was anfangen kann? Sprich, ihr habt ja auch einen Fonds, ähm, der darauf basiert. Wann kam das so? Weil das hat ja wirklich viele Jahre eigentlich gedauert, oder?
1: Also es ist genau richtig, der, der Mitgeschäftsführer Christoph, Christoph Wagner. Ähm, wir kennen schon seit der Schulzeit, haben zusammen Mathe-Abitur schon gemacht. Oh sind je. dann einige ähm, Strecken an, an universitären Laufbahnen dann zusammengegangen. Dann hat sich, äh, haben sich die Wege ein bisschen getrennt in der beruflichen, ähm, im beruflichen Einstieg. Aber was geblieben ist, ist eigentlich das Faible für Daten und eigentlich ähm, daran zu knobeln, dass man mittels Daten irgendeine Situation verstehen kann oder eine Situation erklären kann. Und das ist nie weggegangen. Und was jetzt natürlich die, die, die Welt für eine Möglichkeit bietet, ist, dass man sich diese Daten auf, in der Finanzwelt ähm, zunutze machen kann, um Märkte besser zu verstehen. Und da sind extrem viele Sachen eigentlich zusammengekommen, die das jetzt ermöglicht haben. Ähm, einerseits die, die äußeren Umstände, dass man heutzutage einen kleinen quantitativen Fonds managen kann ähm, mit Cloud Computing, mit Datensätzen, die wesentlich günstiger sind als früher. Beispielsweise Satellitendaten sind wesentlich günstiger zu haben als vor 15 Jahren. Und da wäre diese ganze Setup noch gar nicht möglich gewesen. Hätten wir ähm, ein eigenes... Server-Setup für alles haben müssen. Heute können wir AWS verwenden, können Azure von Microsoft verwenden und so eigentlich sehr schmal diesen Fonds starten, wie wir es getan haben. Und das kommt natürlich zusammen mit der beruflichen Erfahrung. Es hilft, in den Märkten gewesen zu sein, bei großen Institutionen mal gesehen zu haben, wie Institutionen funktionieren, wie Märkte sich verhalten und das heißt, wir sind beruflich auch auf dem Reifestand, sage ich mal, wo wir uns das zugetraut haben, zu starten.
0: Wenn ich diese so richtige Erinnerung habe, hast du ja auch promoviert zu Investorenverhalten. Das ist ja auch spannend, gerade wenn man sich Daten anguckt und auswertet und sieht, wie irrational teilweise Investoren unterwegs sind. Ist das auch was, was in eure Fondsentscheidungen, in eure Kauf- und Verkaufentscheidungen einfließt?
1: Also das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage, weil da sehr viel drin steckt. Ich würde mich jetzt nicht trauen zu sagen, dass oder wann Investoren irrational sind. Ähm, ich glaube, nicht mal die Nobelpreisträger können sich darauf einigen und, und es ist sehr schwer, aus, aus unserer Perspektive dazu ein Statement abzugeben. Ich glaube, was man wenn machen kann, ist, versuchen einzuschätzen, was ein gutes Risiko und was ein schlechtes Risiko ist. Und wann Märkte vielleicht die Tendenz haben, dass es eher nach unten gehen kann und weniger nach oben gehen kann. Solche Einschätzung kann man treffen. Was die Ursache dafür ist, ob jemand rational oder irrational ist, ist einfach sehr schwer zu sagen. Ich also gerade das, das Beispiel, äh, was ich vor kurzem gelesen habe, dass ähm, Constellation Brands, die ja Corona mit dem Programm haben, dass das Corona-Bier, als die ganze Sache erst angefangen hat, auf einmal abgestraft wurde. Und dann gab es einen Kommentar dazu, da sieht man ja, wie irrational die Märkte sind.
0: Jetzt trinken alle Corona.
1: Genau, aber es ist ein Unterschied zu sagen, ähm, trinken die Leute kein Corona mehr, sind die Konsumenten irrational oder ähm, ob der Markt den Aktienkurs niedriger bewertet, weil es kann ja auch vollkommen rational sein, wenn man denkt, oh, die Konsumenten, die verstehen das alles nicht ganz den Zusammenhang, mhm. keiner trinkt es mehr und deshalb versuche ich die Aktie abzustoßen, das kann ja vollkommen richtig sein, wenn alle so reagieren. ist dann sehr schwer herauszufinden, ob das rational oder irrational ist. Deshalb versuchen wir uns davon ein bisschen fernzuhalten, diese Frage beantworten zu können.
0: Ich muss trotzdem da noch ein bisschen drauf rumreiten. Ich bin ja Journalistin und ich kann mich noch gut an den Hype erinnern, der auf einmal in den Redaktionen ausbrach, als es darum ging, immer Twitter auszuwerten und andere Social-Media-Kanäle. Es fing aber mit Twitter vor allem an und dass man dann sagte, man könnte ähm, daraus in irgendeiner Form Kauf- und Verkaufsempfehlungen generieren. Ich fand das immer komisch, weil getwittert wird ja in der Regel ähm, über etwas, was schon passiert ist. Also sprich, Unternehmen A hat ganz schlechte Zahlen rausgegeben und das wird dann bewertet, aber die sind ja im Markt, die Zahlen, und im Zweifel auch schon an der Börse entsprechend äh, abgestraft worden. Aber trotzdem hieß es immer, man könnte da, wenn man das clever auswertet, in irgendeiner Form Handlungsanleitungen daraus generieren. Glaubst du, dass das funktioniert oder funktioniert das nicht?
1: Also es kann sicherlich jemand geben, der einen Weg gefunden hat, das, das für sich zu nutzen. Die erste Intuition ist ja mal, okay, es gibt genug Daten, weil Twitter einfach sehr viele Daten liefert.
0: Und dann kommt ja auch LinkedIn und Facebook und allem anderen noch exakt. dazu. Mhm.
1: Damit fangen die Algorithmen natürlich erstmal an zu laufen. Das Problem bei der Sache ist, wie gehaltvoll sind die Daten? Aber natürlich habe ich in Twitter einfach sehr viele Accounts, Menschen, die privat etwas posten, die privat diskutieren. Und die Frage ist dann, wie, viel, wie gehaltvoll ist das für den Aktienmarkt? Und da ist es einfach viel wichtiger, wenn einfach ein Pensionsfondsmanager eine Entscheidung trifft, eine Kauf- oder Verkaufentscheidung, als wenn ganz viele Retail-Investoren sich über ein Thema auf Twitter unterhalten. Das Aber heißt, Den
0: Filter kann ich ersetzen als Anbieter von so einer Lösung. Ich kann ja sagen, ich ähm, filtere raus bei Twitter die Leute, die wirklich mit dem Finanzmarkt was zu tun haben.
1: Genau, das ist eben so die erste Hürde, die man nehmen muss, um die erste Schwung an sag mal sagen wir nicht gehaltvollen Informationen oder Neues, wie man sagen würde, rauszufiltern. Und da sind eben ganz viele Schritte noch nötig, bis man dahin kommt, dass gehaltvolle Informationen da ist. Und dann ist es eben exakt so, dass sich oft über Sachen unterhalten wird, die schon passiert sind. Und wenn man die akademische Literatur oder auch Literatur von Praktikern liest, ist es sehr schwierig, aus Titterdaten wirklich sinnvolle Strategien abzuleiten, die jetzt wesentlich besser sind als andere quantitative Strategien.
0: Also Haken dran, das macht ihr nicht, sondern ihr habt andere Daten, die ihr euch anguckt. Ein paar Beispiele hast du schon genannt. Hast du noch ein paar mehr? Also ich fand das sehr spannend, zu quasi schauen, wie läuft bei es bei einem großen Einzelhändler oder bei einer großen Kette ist es in dem Fall, und sich Satellitenbilder anzugucken von Parkplätzen. Aber da kann man ja vielleicht sogar auch für das Wirtschaftswachstum Prognosen ableiten. Was gibt es noch an Quellen, die wirklich spannend sind?
1: Genau, vielleicht nochmal einmal anzuschließen zu der, zu der vorigen Frage. Es gibt also das Thema Newsfeed. Es gibt schon Newsfeeds, die gehaltvoller sind. Es gibt auch Anbieter, wie zum Beispiel auch Bloomberg, die schon maschinenlesbare Newsfeeds zur Verfügung stellen. Und das kann als Ergänzung zu existierenden Strategien dann schon sinnvoll sein. Die Frage ist, das, als ob das auf eigenen Füßen stehen mhm. kann. Und jetzt zur, zur, zur jetzigen Frage ist, was gibt es eigentlich dann noch für andere ähm, Richtungen an Daten? Was ist da, steht da zur Verfügung? Wir hatten vorher kurz über Satellitendaten gesprochen. Die bringen auch wieder ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Ähm, auch statt seit einigen Jahren bekannt sind die Beispiele von dem US-Markt, wo eben täglich Walmart-Parkplätze ähm, abfotografiert werden. Und dann geht es darum, hochzurechnen welche Umsätze hat eigentlich Wormart in diesem Quartal erreicht und das möglicherweise schon vor den Quartalszahlen zu wissen. Und genau diese Sachen kommen mit den eigenen Herausforderungen, sprich, was ist, wenn es Bewölkung gibt auf einigen Parkplätzen, was ist, wenn Regen ist, muss man immer Annahmen treffen. Und man braucht eben eine Vielzahl an Parkplätzen, um die Sache hochzurechnen. Und genau diese ganze Datenthematik kommt mit einer mit, einem, mit eigenen Herausforderungen mit sich, genauso wie fundamentales Investieren seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt. Und wenn wir gesagt haben, Satellitendaten oder, ähm, oder Twitter-Daten, so gibt es noch eine Handvoll von weiteren Kategorien, wo sich, sagen wir auch gehaltvoll ähm, Unternehmensentwicklungen ableiten lassen. Beispiel? Also beispielsweise, ähm, was ähm, für fundamentale Analysten, die jetzt mal zum Beispiel die Auswirkung von Corona analysieren wollen. Und das machen wir jetzt explizit. Das machen wir nicht in unserem systematischen Ansatz, aber das ist interessant, um sich reinzudenken, was jetzt möglich ist, ist, wenn man die Auswirkungen von Corona anschaut, man hat einerseits den Datensatz, den gibt es, wo Corona-Fälle ähm, vorhanden sind, äh, gerade in, äh, in Asien. Und andererseits hat man Datensätze über die ganzen Supply Chains von großen Unternehmen hinweg. Das heißt, man kann sehr genau sagen, welche Fabriken in welchen Gebieten liegen und wer davon betroffen sein wird von Lieferengpässen etc. Das lässt sich auch noch matchen mit Daten von Telefonmasten, die zum Teil relativ teuer sind, aber einem sagen, wie viele Menschen halten sich eigentlich in einem gewissen Umkreis auf. Und wenn man diese Daten zusammenbringt auf einem gemeinsamen Nenner, lässt sich wahrscheinlich wesentlich genauer sagen, welche Firma hier stärker von betroffen werden wird und welche Firma mit dem blauen Auge davon kommt von, bei so einer Krise.
0: Wow, wahnsinnig spannend. Schauen wir doch mal auf euren Fonds. Der heißt Art AI Europe, Market Neutral. Den gibt es seit einigen Monaten erst. Ähm, er hat natürlich dann auch gleich die erste Bewährungsprobe eben in dieser Corona-Krise, die wir im ersten Quartal erlebt haben, mit heftigen Börsenturbulenzen erlebt. Wie war es? Wie ist es gelaufen für den Fonds?
1: Also das war natürlich die Situation, die sehr spannend war für uns. Also wir haben den in der Tat letztes Jahr aufgelegt, gemeinsam mit einem, also für einen institutionellen Investor, der eigentlich sehr risikoavers ist, weil er gesagt hat, er ist eine Versicherung, hat Angst vor hohen Aktienständen und gleichzeitig waren auf der Suche nach Rendite, die schwer zu finden ist bei den jetzigen Bewertungen. Und deshalb haben wir zusammen mit, mit unseren Kunden eine marktneutrale Strategie entwickelt. Und da war natürlich gerade Anfang März der, der große Test, dass eben der Hedge hält, weil gerade bei vielen Strategien, die sagen, sie sind marktneutral, manchmal taucht dann auch ein Risiko auf, das man vielleicht mit sich getragen hat. Und bei uns war der März Gott sei Dank sehr gut. Anfang März konnten wir ein Prozent bis, bis zu dem Zeitpunkt knapp gewinnen sogar in den turbulenten Märkten. Und das war für uns natürlich ein wichtiger Test, dass auch wir unseren Kunden sagen können, die Strategie hält auch, wenn es an den Märkten ein bisschen unruhiger wird.
0: Und wie oft schlägt die KI da quasi Alarm und sagt, hier ist was, was man kaufen könnte, hier ist vielleicht was, was man jetzt doch lieber aus dem Depot rausschmeißen sollte? Also so insgesamt und vor allen Dingen auch in turbulenten
1: Zeiten? Also die KI ist halt eigentlich unser ständiger Begleiter. Ähm, und die schlägt vor, wie wir optimal unsere gesamte Strategie zusammenstellen, die würde jetzt nie auf einen Einzeltitel abstellen und sagen, der alleine ist besonders gut, sondern die bewertet immer die Gesamtsituation und sagt, okay, in dieser Situation hat die KI vielleicht schon ähnliche Marktsituationen analysiert, die es in der Vergangenheit gab und sagt dann, Unternehmen mit diesem Profil eignen sich im Moment besser. Deshalb muss man das immer im Gesamtportfolio-Kontext sehen und was wir machen ist, wir beobachten natürlich die KI und es gibt gewisse Schwellen, wenn wir abweichen in unserem Fondsportfolio von diesem idealen Vorschlag, dann schlagen wir das Portfolio um und, und ändern es praktisch wieder auf das neue ideale Portfolio ab. Und es ist nicht eventgetrieben, sondern eher portfolio Getrieben.
0: Das heißt, die KI macht ja aufmerksam auf Branchen, die interessant sind oder nicht mehr interessant sind oder Länder, Regionen?
1: Ähm, so haben wir es so ganz am Anfang auch mal angedacht. Was wir, wie wir es umgesetzt haben, ist allerdings eine branchenneutrale Strategie. Das heißt, wir sind innerhalb, innerhalb von jeder Branche, suchen wir die besten Unternehmen aus oder sucht die KI die besten Unternehmen aus für uns. Aber die Branchenzusammensetzung orientiert sich am MSCI Europe.
0: Das heißt, das ist auch eure Benchmark? Ne, ihr seid ja eigentlich marktneutral, dann habt ihr wahrscheinlich gar keine Benchmark, oder?
1: Es, 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 gibt, kein, es, es gibt keine Benchmark in dem Sinne, dass es eine, ein marktgewichtetes Portfolio gibt zum Vergleich. Allerdings gibt es eine, eine Benchmark, die andere marktneutrale Portfolios zusammenfasst und deren Durchschnittsperformance misst.
0: Und ihr liegt drüber oder drunter? Nach den ersten Monaten, man kann es ja eigentlich fast noch gar nicht richtig sagen.
1: So genau, gerade, also gerade in der turbulenten Zeit, wir sind ein bisschen weniger volatil als der Rest in dieser Benchmark, aber gerade in den turbulenten Tagen, die es jetzt Ende Februar, Anfang März gab, ähm, haben wir besser abgeschnitten als die die Fonds, die in der Benchmark drin liegen, gerade weil sich einige haben mit runterziehen lassen von der Marktentwicklung.
0: Jetzt mal ähm, abgesehen von den, diesen Turbulenzen, ähm, wie aktiv seid ihr überhaupt, wie oft tauscht ihr Werte aus und wie lange haltet ihr sie in der Regel, kann man das schon sagen oder ist das auch noch ein bisschen zu kurz?
1: Also es kommt ein bisschen darauf an, wie volatil der Markt ist, weil aus, aus einer Quantsicht ist Volatilität eigentlich dasselbe wie Zeit. Und wenn die Sachen schneller schwanken, ist es, als ob man einfach die, die Zeit nach, nach vorne dreht, Sprich, Wenn es kracht, ähm, wenn viel los ist an den Märkten, ändert sich viel, dann sollte man eher schneller aktiv werden, um wieder zur guten Portfolioallokation zurückzukehren. Wenn die Märkte ruhiger sind, dann ist die ganze Sache ein wenig stabiler und man kann auch einige Wochen dann sein Portfolio halten. Was wir nicht machen, ist ganz kurzfristige Umschichtungen. Also wir machen kein Intraday-Handel, auch nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist eher ein Anlagehorizont von einigen Wochen, aber auch nicht von einem halben Jahr.
0: Und wie gehen Sie insgesamt mit Risiken um? Was gibt es da für Strategien?
1: Also generell schauen wir eben drauf, dass wir uns sektorneutral halten, dass wir eben nicht dieses Spiel mitspielen, der eine Sektor wird sich besser entwickeln als der andere. Alle rein in Tech. Genau, sondern dass wir eher sagen, welche Titel innerhalb von einem Sektor entwickeln sich besser als andere mhm. und dadurch haben wir schon relativ viele Risiken aufgefangen, weil wir einerseits marktneutral sind und andererseits auch noch sektorneutral sind und das sind eigentlich unsere Hauptrisikomaße im, im Großen und natürlich schauen wir uns dann noch die Volatilität an und zielen darauf ab, dass wir um die 5% Schwankungen im Jahr im, im Fonds haben.
0: Das ist ja wirklich eine konservative Marke, würde man sagen. Genau. Vor allen Dingen in so volatilen Märkten. Und in welchen Marktphasen, kann man vielleicht schon sagen, funktioniert die Strategie besonders gut? Sind es wirklich diese turbulenten Phasen oder war vorher die kleine Rallye, die wir erlebt haben, einfacher?
1: Da muss man natürlich das aus Investorenperspektive anschauen. Gerade in Phasen, wo einfach der Aktienmarkt nach oben marschiert, da sind wir mit unserem defensiveren Ansatz, schauen immer ein bisschen schlechter aus als der Gesamtmarkt und natürlich fällt es uns dann subjektiv leichter, dass man das auch sieht, dass weniger Risiko da ist, wenn es an den Märkten ein bisschen runtergeht, wo da auch stark runtergeht, wie es jetzt der Fall ist. Das heißt, relativ gesehen zum Gesamtumfeld ist es eigentlich für uns ein bisschen leichter zu zeigen, dass wir wirklich den Kurs halten können in schwierigen Phasen, weil in Phasen, wo es bergauf geht, ist so ein bisschen der jeder. Und ähm, deshalb ist es Vielleicht nicht leicht von einer Investitionsperspektive, aber zumindest kann man jetzt gut zeigen, was im Portfolio in der Strategie drinsteckt.
0: Wir haben ja eingangs gesagt, dass KI schon eigentlich angekommen ist in der Finanzbranche, aber eben noch nicht überall. Also es fängt gerade erst richtig an. Dann ist doch wahrscheinlich auch die Neugier von anderen Häusern, auch von großen Häusern da, oder? Klopft da schon mal einer an, ruft einer an und sagt, was macht ihr denn da eigentlich?
1: Also wir sind natürlich auch, auch privat ähm, in, in Kontakt mit, äh, mit vielen äh, Leuten von ehemaligen Arbeitgebern, äh, mit, mit großen Häusern. Einfach, weil man sich interessiert, wie ist die Entwicklung dort. Was einerseits Spaß macht, die Welt von den Leuten, die sich äh, für KI im Finanzmarkt interessieren, ist relativ klein. Das heißt, kleine, große Häuser, man kennt sich, wir tauschen uns aus. Es ist auch noch nicht so ein kompetitives Umfeld das ein oder dem anderen, was wegnimmt, weil eben die ganze Branche noch so klein ist. Das ist eigentlich sehr auf Kooperation basiert. Was wir sehen, dass natürlich die großen Häuser den Trend, den Trend sehen, auch ihre Teams zusammenstellen, den Vorteil haben, dass sie sehr große Budgets haben, aber den Vorteil, den kleine Häuser haben, sie sind halt sehr agil. Wenn wir eine Strategie testen wollen und umsetzen wollen, setzen wir uns an den Rechner, schauen, was für ein Research es gibt. Wenn wir es als gut erachten und unser ganzes internen Tests besteht, können wir es umsetzen. Wir haben keine jährlichen Budgetkomitees. Wir müssen nicht mit einer Abteilung ums Budget kämpfen etc. Das heißt, das beschwerliche Rahmenwerk, in dem sich große Investoren befinden, das haben wir Gott sei Dank nicht. Natürlich fehlt uns auf der anderen Seite das ganz große Budget, aber deshalb sind wir natürlich auch sehr eng mit unseren Investoren in Kontakt, weil wenn von denen gerade Geld reinkommt, dann passiert bei uns was. Also bei uns geht das im Budget von einem neuen Researcher, von einem neuen AWS-Account, von einem neuen Datensatz und oftmals, wenn Eben kleinere Tickets geschrieben werden an große Fondsgesellschaften, dann ist es auch oftmals einfach ein Rundungsfehler und ich glaube, da sind gerade die Investoren auch sehr nah bei uns mit, mit dran, verfolgen die Entwicklung, weil sie halt wirklich Teil von dieser Entwicklung sind. Und die
0: sind wirklich auch alle sehr interessiert an dem Thema oder sind das bestimmte Investoren, die interessierter sind als andere? Also vielleicht die größeren Häuser mehr als die kleineren?
1: Ähm, das ist eigentlich durch, durch die Bank ist das Interesse da. Ich, Unsere Erfahrung her ist es eigentlich mehr menschenspezifisch. Man hat in den großen Häusern wie in den kleinen Häusern Menschen, die Interesse an den Algorithmen haben, Interesse an den Kombinationen mit Finanzmärkten haben, ist dann eher Typensache, ob sich jemand dann in einem großen Haus damit wohlfühlt oder eher in einem kleinen Haus damit wohlfühlt. Aber das Interesse ist eigentlich durch die Bank bei, bei, vielen, bei vielen vorhanden.
0: Ein totaler Megatrend im Augenblick ist ja auch ESG-Nachhaltigkeit. Da kommen ja ohne Ende Produkte auf den Markt. Und es gibt ja immer die Kritik, man weiß nicht so genau, was steckt drin, wie funktionieren die Siegel, welche Filter, welche Anlagestile werden umgesetzt. Wäre das nicht auch ein wahnsinnig spannendes Feld, um KI da einzusetzen?
1: Also die ganzen KI-Algorithmen lassen sich auch sehr schnell füttern oder eingrenzen auf einen bestimmten ESG-Raum. Also wir reden auch mit Investoren, die sagen, okay, der Algorithmus oder die Herangehensweise ist interessant, wir haben aber bestimmte Vorgaben in Sachen ESG, welches Universum wir uns anschauen sollen. Da ist natürlich der Vorteil von einem quantitativen Manager, wir können unsere Strategie eins zu eins auf ein anderes Universum anwenden, ohne, da, ohne dass uns das übermannt von der zusätzlichen Analysearbeit. Das ganze ESG-Thema ist sehr spannend, ist auch spannend, wie sich es letzten Endes entwickeln wird und das Manko ist eben noch die, die Datengrundlage, das ist genau wie du sagst. Man weiß nicht genau, was dahinter steckt hinter den Siegeln. Manchmal können große Unternehmen sich einfach besser verkaufen, obwohl sie vielleicht weniger nachhaltig sind.
0: Greenwashing wird auch betrieben.
1: Exakt und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten äh, Jahren zeigen, was sich hier durchsetzen wird und was die Form ist, wie Investoren an, an nachhaltige Investments kommen.
0: Wäre es denkbar, dass in den nächsten ein, zwei, drei Jahren der nächste Fonds aus dem Hause QE Investment ein ESG-Fonds ist?
1: Ähm, also es ist einer der Thematiken, die auch auf, auf dem Tisch liegen. Es liegen noch äh, zu viele Thematiken gerade äh, auf dem Tisch. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Ähm, Welche noch? Es <lacht> ist einfach eine Sache von die, die, sagen wir mal, die Daten, den Datenvielfalt, die wir haben, die lassen sich natürlich nicht nur auf einem anderen Universum umsetzen, die lassen sich auch äh, in einer anderen Art und Weise umsetzen. Für uns sind Aktien ja eigentlich nur ein Mittel, um Vorteil durch Daten zu generieren und es in der Investmentstrategie umzusetzen. Aber prinzipiell lassen sich so, wie ich Sachen natürlich auf andere s übertragen. Das heißt, jetzt ist erstmal noch für uns die Grundlage bauen und den, den, einen, Fonds, ähm, den einen Fonds weiterhin so managen, wie wir es bisher tun. Aber natürlich sind wir auch in Diskussionen, wie es weitergeht und wie man die Strategie auch auf, in anderen Formaten umsetzen kann. Aber
0: noch nicht spruchreif.
1: Noch nicht spruchreif.
0: Gut, dann haben wir demnächst ja vielleicht ein neues Thema, ja. über das wir reden können. Vielen Dank ja. für diesen Podcast.
1: Super, vielen Dank für das Gespräch.